0: Fala pessoal, bom dia. Rafael Marquesano aqui, abrindo mais um giro semanal. É, Esse material aqui que a gente grava no começo de toda semana, que a gente traz qual que foi o resultado da Bolsa aqui no Brasil e os principais destaques da agenda política e econômica do Brasil e no mundo. Como sempre, estou eu aqui e, o, e a Renata. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. E com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Bom dia, Rafael. Bom dia, Renata. Bom dia a todos.
0: É. Você que cuida aqui da parte das análises, Macro, traz para a gente qual foi o resultado da bolsa que a gente teve aqui no Brasil na semana passada?
2: É, então, Rafa, essa semana ela foi bem negativa, não foi só aqui no Brasil, foi um mal humor global, afetou tanto a bolsa aqui, né, quanto as bolsas na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e o que repercutiu bastante foram os aumentos de casos de Covid na Europa, vários países da Europa decretaram em novos lockdowns lockdowns, e a gente tem também a decisão de um novo pacote de estímulo nos Estados Unidos, tem a possibilidade de Trump contestar as eleições presidenciais, e na sexta ocorreu uma nova onda aí de realização de lucros das ações de tecnologia dos Estados Unidos, muito por conta dos resultados que foram divulgados no balanço. É, no meio disso tudo, o Ibovespa iniciou a semana com queda de 6,54% e amplitude de 7%, com esse resultado, o IBOB reverteu quase todo o lucro de agosto e fechou o mês com leve alta de 0,04%. É, já o dólar subiu 2,12% na semana, com amplitude de 5%. No acumulado do mês, alta de
0: 2,92%. Perfeito. É uma semana bastante negativa para a gente aqui no mundo inteiro também. Mas a gente teve algumas, é, algumas publicações da agenda política e econômica no Brasil que também influenciaram a
1: Bolsa, não foi? Sim, é. no Brasil
2: a, a agenda política e econômica ela segue tranquila, né? e diante disso a situação fiscal ela permanece em destaque. Entre os assuntos mais comentados é, está uma possível contraproposta do governo nas centrais sindicais para ampliar o seguro-desemprego aos trabalhadores demitidos na pandemia. A ideia é pagar duas parcelas a mais do benefício, o governo já sinalizou que pretende negociar, mas não quer que fiquem parcelas aí para 2021. Ainda na semana surgiram ruídos envolvendo a legalização de jogos de azar, esse dinheiro a princípio seria usado no financiamento do renda cidadã. E sobre as contas públicas, o Tribunal de Contas da União alertou que há falhas que precisam ser corrigidas no um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, tá? É, esse, esse documento, ele contém as prioridades orçamentárias do governo. Nesse sentido, o governo, ele propôs para o ano de 2021 adotar uma meta mais flexível, Porém, de acordo com o TCU, a proposta é inconstitucional e fere ao menos dois dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é algo que o governo deve refazer aí nas próximas semanas. É, ainda no cenário, no cenário interno, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa Selic em 2% ao ano. Essa decisão ela já era esperada pelo mercado. O que surpreendeu foi que o Copom manteve a possibilidade, apesar de baixa, de corte na taxa de juros. Fora isso, sem novidades, Rafa, o COPOM manteve o discurso, a taxa deve permanecer a 2%, e isso só mudaria caso ocorra uma deteriorização mais acentuada no quadro fiscal ou um aumento da inflação. A taxa de desemprego também foi divulgada, chegou a 14,4% no trimestre, terminada agora em agosto, o resultado ele ficou levemente acima da expectativa, que era de 14,2%. Tá? É, nove das dez atividades acompanhadas pela pesquisa reduziram o contingente de trabalhadores no período. O único setor que apresentou expansão na contratação foi a agricultura, e o setor de comércio e reparação de veículos foi o segmento que mais dispensou trabalhadores nesse período. Sim.
0: É, o que a gente tem aqui, é, se você for fazer um resumo aqui, a gente tem várias notícias, mas elas, de uma forma geral, vieram de um aspecto mais positivo do que a expectativa do mercado, ou mais negativo?
2: É, Rafa, é, essa semana ela foi, ela foi bem negativa, né? Mesmo porque o panorama econômico, ele está meio parado, por conta das eleições. Então, assim, não saiu nenhum indicador novo, nenhum indicador, o único indicador mais, assim, que poderia dar uma melhorada é essa taxa de desemprego mas veio um pouco pior do que foi projetado.
0: Perfeito. É, legal, saindo do, do cenário interno e indo para o cenário mundial, é, quais foram os principais destaques que a gente teve na semana passada?
2: É, nos Estados Unidos, permanece o um impasse envolvendo a aprovação né, do novo pacote fiscal. Antes, as, as expectativas eram que isso se resolvesse antes das eleições, e agora é que se resolva até o final do ano. Tá, hoje, é, terça-feira, acontecem as eleições presidenciais, essas eleições devido à pandemia serão realizadas via correio, então a apuração do resultado vai demorar alguns dias. É, de acordo com as pesquisas eleitorais, Biden continua sendo o favorito, mas o presidente Trump diz que deve contestar o resultado aí, caso ele seja derrotado. Na Europa, o produto interno bruto da zona do euro cresceu 12,7% no terceiro trimestre. É, na base anual, o PIB fechou o trimestre com queda de 4,3%. Os resultados eles vieram bem acima da expectativa, Rafa. É, mas, apesar dessa recuperação forte né, da, da Europa, a, a perspectiva para o quarto trimestre não são muito boas por conta dessa nova onda de pandemia.
0: <risos> Vamos aguardar aqui, ver o que acontece. Essa semana a gente tem resultados tanto do... Talvez a gente deva ver os impactos do lockdown novo na Europa, né? E a gente também vai ter o resultado das eleições já durante essa semana. Muito bom, então é uma semana que talvez a gente tenha mais movimento, talvez mais volatilidade. É, vamos ver o que acontece na semana que vem. Mas eu estou curioso para saber, Felipe, como é que foram as performances dos nossos algoritmos nessa semana? Uma semana bastante negativa, é, com a bolsa fechando numa uma baixa de 7,22%. Talvez valha a pena a gente começar pela nossa carteira. Como é que foi a performance da carteira TM nesse período?
1: Maravilha, vamos lá. A carteira, ela seguiu o Ibovespa, Rafael. Então ela entregou menos 7,27%. Então bem próximo da do, do, da rentabilidade do Ibovespa, que foi negativa essa semana. É, ou seja, ela ela não ela não diminuiu, inclusive a volatilidade. Ela seguiu seguiu mesmo o Ibov. Eu espero que nas próximas semanas e essa exista essa correção, pelo menos em, no campo da volatilidade. Amor amortizando aí a, o prejuízo ou a rentabilidade, tá bom? A, o, cé o cérebro de long short, ele resultou positivo, então ele rendeu 0,95%, né? É, assim como em abril. Em abril a gente teve o mesmo caso. É, em abril, quando teve a primeira onda do, do Covid, é, e, a, e a bolsa ela começou a cair, como, vamos supor que semana passada tenha sido o início dessa, dessa segunda correção, né? É, o cérebro de long shot ele pegou também essa, essa rentabilidade e, e foi positivo em 0,95. E, e o portfólio de, perdão, portfólio não, as estratégias de day trade também resultaram positivas. Em média, elas resultaram em 0,67% positivo na semana. É, só que teve alguns destaques, esses destaques, eles foram absorvidos nos portfólios. Por exemplo, o Destiny, que é o nosso algoritmo de tendência no mini índice, ele entregou 9,01% na semana. E o Spark, que é o nosso algoritmo de tendência no dólar, ele resultou 2,96% na semana. Então, os resultados eles foram bem, bem, bem grandes é, e eles também foram absorvidos nos portfólios. Então, quem, quem tem nossos portfólios rendeu bastante na semana passada.
0: Show de bola. É, aqui dá para ver que o setor da construção civil está funcionando aqui, né? Então, aqui tá está tendo uma reforma aqui no, no prédio, por isso o microfone tá no mudo. Bem interessante, Felipe. Dá para a gente destacar, falando, o é um algoritmo de tendência com 9,01 e uma semana de baixa com tendência clara. É, dá para dizer que foi isso que ele conseguiu absorver? Com
1: certeza, com certeza. Se desenhou uma tendência é, tam, também foi um, foi um evento que se repetiu, então assim, em abril aconteceu a mesma coisa é, e dito e feito, assim, a, a bolsa em tendência clara e o algoritmo ele conseguiu absorver boa parte dessa, dessa tendência, e também um lado bem positivo é, ele operou na baixa ou seja, ele operou vendido então é, a gente sempre fala aí para os nossos clientes, né, que os algoritmos eles operam tanto na alta quanto na baixa essa é uma demonstração clara de ganho enquanto a bolsa está perdendo.
0: É perfeito. Se a gente for olhar tanto os algoritmos de day trade quanto os de arbitragem, eles não se importam tanto com o direcional. Né? É um fato que a ponderação, a gente tem algoritmos de todas as naturezas, vai dependendo do algoritmo de alocação saber, conseguir aproveitar o momento certo da bolsa. Mas a gente hoje tem a caixa de ferramentas que consegue tirar valor de qualquer decisão de, é, direção de mercado, né? qualquer formato. O jeito que a gente consegue enxergar isso é quando a gente parte para olhar o que aconteceu com os portfólios. É, a gente tem aqui, primeiro, Felipe, teve uma sanitização nos nossos portfólios, não foi?
1: Sim, exatamente. Então, assim, ó, a gente fez um, um saneamento do, dos portfólios de moderado e arrojado na, na semana passada, né? É, já vinha de um estudo, onde a gente apresentou no último giro, que o, os algoritmos, eh, os portfólios, perdão, moderado e arrojado, eles tinham um drawdown, um, dois pontos percentuais menores do que o agressivo. E, em compensação, o agressivo, ele entregava uma rentabilidade de quase três vezes a rentabilidade do moderado. Então, não, não se fazia muito sentido operar, né, baseado no, no histórico, e agora o um histórico de conta corrente e real, né, operar moderado e arrojado. Então, a gente tirou esses dois perfis da plataforma, ficando somente com os agressivos.
0: Perfeito. Então, isso já está valendo agora. Os, os clientes... Como é que vai ser o procedimento? Os clientes já foram notificados? Os clientes que têm isso, a gente vai recomendar que eles alterem, correto?
1: Exatamente. Os clientes eles já foram notificados, a plataforma já é modificada. Né, então, o, a nossa área de atendimento está ligando né, para todos os clientes e falando sobre exatamente essa constatação estatística para que haja mudança.
0: Perfeito, então. Então, algo que nessa semana ou na próxima a gente deve mudar, o objetivo sempre de melhorar o, o relação risco-retorno do portfólio dos clientes, né?
1: Exatamente.
0: Legal. Então, olhando aqui, caindo si, para os portfólios em si, hoje a gente vai falar nossa medida de portfólios mudou porque a gente fez uma mudança na base. Enquanto antes a gente precisava de 1 milhão e 200 aproximadamente para operar todos os portfólios, hoje a gente consegue operar todos os portfólios com 375, que seria uma unidade de cada um deles, os 10, 15 e 20 mil reais agressivo, 30, 50 e 100 mil reais agressivo e os 150 mil agressivo. É, quando a gente para para olhar agora como é que funcionaram, a gente viu que a gente tem as estratégias que renderam bem nos portfólios de day trade, o Destiny com 9 positivo, o Spark com 2.93 positivo. É, como é que ficaram o, o algoritmo de alocação? Então, sempre vai se selecionar em quem ele vai aportar esses valores dos portfólios. Como é que ficou o resultado geral, Felipe, desse primeiro bloco, né, onde a gente concentra os, os de day trade, entre 10 e 20 mil reais agressivos?
1: É, a média foi bem alta, né? Então, a média foi em 5,28% na semana. É uma média que a gente só tinha, é, só tinha visto em, entre março e abril, né? Do, perdão, entre maio e junho desse ano. É, e, e acabou aparecendo novamente, tá? E, esse, e a. Para que vocês saibam, assim entre, entre eles, a gente tem resultado de 3,18% na semana a 8,22% na semana, que foi a nossa maior alta.
0: Perfeito. É, fazendo destaque, o 10K agressivo continua sendo o melhor é, produto da Trade Machine até então. Ele, result, ele foi o que resultou em 8,22%. É um portfólio de day trade, então ele é um portfólio onde a gente tem maior volatilidade. Mas também é onde a gente vê um, um resultado mais mais intenso. A né? gente parar para olhar, a gente viu aqui numa semana ele perdendo, em duas ele recuperando e ultrapassando o que ele havia perdido nas outras semanas. Então, esse é o processo dos altos e baixos de um portfólio mais agressivo, mas com resultado muito forte. Né? Até então, a gente está falando aqui dentro do portfólio de day trade, na média, a gente tá, vê de março até aqui os resultados em conta real em 2,46% em média ao mês, certo, Felipe? Falei certo a leitura aqui?
1: Sim, sim. Eles, estão, eles estão fechando de março até hoje essa, esse resultado mensalizado.
0: Muito bom. Quando a gente passa do portfólios que misturam tanto as, as estratégias de day trade quanto uh, as estratégias de arbitragem, que são os long e short, é, são os portfólios entre 30 e 100 mil reais. Quais foram os resultados deles nessa semana, Felipe.
1: Maravilha. Eles tiveram entre 1,56% a 3,69% e uma média de 2,66% positivo essa semana.
0: Perfeito, também bem positivo. Aqui é uma mistura entre... entre uma, gente, nesse portfólio a gente tem uma volatilidade menor, né, Felipe? Porque a gente pondera o capital, o algoritmo de alocação coloca em é, arbitragem, que tem menos solavancos, se a gente for comparar com os day trades, né? Mas o objetivo é ter uma, uma volatilidade menor, mas mais consistência.
1: Mais consistente, exatamente.
0: Quando a gente olha aqui para a média do, de março até hoje, resultados em conta real, desses portfólios que misturam day trade e arbitragem, a gente tem um resultado médio aqui de 1,27% ao mês até então. Partindo então para o último grupo, que é o, o portfólio de 150 mil reais, que reúne tanto as estratégias de day trade a arbitragem e também a carteira TM. Como ficou o resultado nessa semana?
1: É, o resultado do portfólio de 150 mil ele foi negativo em 1,12%. Muito por causa da carteira TM, né? Que que seguiu o IBOVESPA. E o IBOVESPA caiu 7%. Mas se você comparar assim, quem está comprado em bolsa e tomou tomou um loss ali de, de mais do que 7%, comparado com a estabilidade de, de ter como resultado menos 1%, é muito melhor ainda manter essa estabilidade na renda variável, com certeza.
0: Perfeito, perfeito. Então, falando desse portfólio, 150 mil agressivo, a gente está com o resultado de março até aqui também em conta real em 0,37%. É, fazendo então o acumulado de todos os portfólios, né, a gente precisaria de R$ 375 mil para operar todos e ter um rendimento médio nessa semana de 1,21%, ou, comparando com o CDI, 733% do CDI. Bom, com isso a gente fez uma semana, uma semana bastante positiva para a gente, mas mesmo uma semana de baixo para a bolsa, a gente comprovando a tese aqui que o, o, a gente consegue utilizar o quantitativo para diversificar a carteira, principalmente. Essas questões de day trade, quanto de arbitragem, são descorrelacionados com a Bolsa. Então isso fornece uma, uma proteção maior. A gente viu isso aqui que em alguns cenários de maior volatilidade ou de uma tendência mais clara, a gente consegue absorver bastante valor, fechando essa semana aqui bem positiva é, em praticamente todas as nossas estratégias. É, agora, fechando um pouco, Felipe, o passado, olhando para frente, tem algum ponto que você pode trazer de novos lançamentos ou que você deve esperar para os nossos resultados aí para as próximas semanas?
1: Sim, a, a gente segue ainda focado na parte de relatórios, né dos relatórios de research, é, só que dentro desses relatórios de research, a maior parte das análises hoje são, é, está dentro do ato de incorporar análise fundamentalista nessa nossa base quantitativa, né? Então, para ainda não para próxima, a próxima semana, mas dentro do horizonte de um mês, a gente já pretende incorporar uma análise ali dupla, né? Então, além de ser quantitativa na base técnica, quantitativa na base fundamentalista. É, após, após o saneamento, a gente pretende ficar um tempo ainda estável no número de produtos, para que a gente vê, é, enxergue como que a base vai responder tendo somente portfólios agressivos. E para a próxima semana, muito devido ao resultado que aconteceu no 10K agressivo, se espera que os modelos de, de day trade eles retornem à média, tendo um perfil ou, ou lateralizado ou negativo para a próxima semana.
0: Perfeito. Esse é um padrão, né? A gente tem sempre o padrão de uma... Onda com topos acima de topos e fundos acima de fundos, mas esse é o processo. Uma coisa que eu vou adiantar aqui, Felipe, que é uma pergunta que a gente recebe com frequência. Poxa, mas a gente não pode simplesmente fechar ou desligar as operações agora?
1: É, na, na verdade, o que acontece é toda toda base ela é feita em cima de uma análise quantitativa. E, teoricamente, essa análise, ela prevê isso internamente. Então, por exemplo, o Markovitz prevê isso. Então, é, é, é um achismo. É a mesma coisa do que operar nossos algoritmos. Ele é, ele é uma análise subjetiva ainda. Então, não tem como a gente incorporar isso dentro do algoritmo. Estão me ouvindo? Hum.
0: me ouvindo? Falhou aqui. Estão me ouvindo? Boa. Eu acho, Felipe, que uma coisa que vale a pena a gente comentar né, é que por mais que a gente saiba que isso vai acontecer, a gente nunca sabe quando vai acontecer. E aí, se você não sabe quando vai acontecer, desliga os algoritmos agora e se ele estivesse ganhando ainda mais para depois retomar, retornar a média. Significa que você não ia participar do ganho, mas participaria da perda. É, e o inverso vai acontecer. Se a gente faz isso, a gente sai da estatística, sai do quant e vira um apostador. E isso não temos como fazer. O que a gente sabe é que ao longo do tempo você vai ganhar mais do que perder segundo os modelos e a probabilidade do modelo. Exatamente. Então faz parte da estratégia estar na estratégia. E não tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. Né?
1: Exato, perfeito.
0: Perfeito. Bom, isso a gente fala muito, o Felipe com a 3 Machine fala com todos os clientes que parece ser bastante fácil é, parece que é uma previsão do tempo, né? Amanhã vai chover, é só não sair na rua, mas e se amanhã faz sol e você ficou dentro de casa, né? Essa. É... E no outro dia você sai e tá chovendo. Você vai tomar a chuva e não vai ter pego dia de sol. É mais ou menos assim, fazendo uma comparação mais simplória, acaba sendo por aí, né?
1: Exato. É... Você teria que apostar no quando também.
0: No quando. Quando é a variável mais difícil de você utilizar no mercado? A gente nunca sabe quando a crise vai chegar, nunca sabe quando a perda vai acontecer, a gente só sabe que a gente vai ganhar e que a gente vai perder, a gente não sabe o quando.
1: Né?
0: É isso. É, isso é a dif diferença de uma aposta, que a Rê falou que talvez as apostas virem legais aqui no Brasil para pagar a conta, né? mas é a diferença entre uma aposta e um investimento. né Uma técnica por trás. Boa, Felipe. Mudando aqui de panorama, então essa semana a gente deve esperar um, um retorno à média, talvez a gente tenha... Se é, não essa semana, a outra, ou então a outra, a gente deve ter um cenário mais lateral ou até alguns dias de perda e um retorno à média, como aconteceu duas semanas atrás dentro dos day trade. Já em relação ao mundo, real o que, que a gente deve ver saindo nessa semana que começa agora, de, tanto no cenário político, econômico, quanto algum destaque que você queira trazer?
2: É, essa semana, com certeza, né, o, o principal destaque são as eleições americanas. Então, o, o que se espera, como você tinha falado, Rafa, é que as bolsas continuem voláteis, né? A gente não sabe o resultado, eles também têm alguns problemas aí por conta da, da pandemia e essa mudança, né, é, via correio. Então, é algo que a gente vai continuar acompanhando a semana inteira, tá? É, apesar de curta, também tem a divulgação de resultados das empresas aqui no Brasil. São 33 empresas essa semana que divulgam. E fazendo uma retrospectiva da semana passada, os resultados, no geral, estão vindo, assim, bastante positivos e as empresas têm apresentado uma recuperação bem acentuada se comparado ao segundo trimestre, tá? E essa semana também tem bastante empresas financeiras, o que tem um peso grande no IBOV, então, dependendo do resultado, dependendo do que viessem do, do cenário externo, né, que não seja tão prejudicial, isso pode ajudar bastante o desempenho do Bovespa essa semana. Quanto aos indicadores econômicos, hoje, terça-feira, hoje, né, que é terça-feira, sai do Copom, Amanhã, quarta-feira, tem o PMI composto da Zona do Euro, produção industrial aqui no Brasil e PMI nos Estados Unidos. É, na quinta, é, vendas no varejo da Zona do Euro e na sexta, saem os dados da inflação no Brasil e o payroll nos Estados
0: Unidos. Nossa, semana bem agitada no mercado aqui no Brasil e fora. Então, é, resultado de eleição, bastante publicação. A gente pode, dá para dizer que a gente pode esperar uma semana bastante volátil, Renato?
2: Nossa, eu acredito que vai ser, sim, vai continuar, né? Já vem, assim, de um mês bastante volátil. É, eu acho que até finalizar aí os resultados das eleições e dar uma acalmada, as coisas vão continuar nesse sobe e
0: desce. Perfeito. Perfeito, pessoal. Desse jeito, chegamos, concluímos mais um giro semanal. É, queria agradecer a você, Renata, pelo tempo. Obrigado.
2: Obrigada a vocês.
0: E obrigado, Felipe, por trazer as informações aí dos nossos algoritmos.
1: Obrigado, obrigado, Rafael, obrigado, Renato, obrigado a todos.
0: Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais um Giro Semanal, como a gente sempre fala, esse é um conteúdo que a gente faz toda semana, todo começo de semana, se nada acontecer de diferente, a gente só volta na próxima semana, mas se tiver algum evento que tenha impactado muito o mercado, como a gente sempre usa o exemplo da última pandemia que a gente teve, quando estourou a pandemia e deu o Secret Breaks, a gente aparece em alguma intervenção esporádica, mas... Por hoje ficamos aqui. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau,
2: tchau. boa semana.